0: Mm, spännande att träffas på en lördags i Engelholm, tänker jag. Äh, och väldigt gött att kunna träffas igen. Det kommer vi att säga säkert många gånger äh, nu och framöver. Ett tema som jag ska ha är synden som jag inn innan till, är syndens slaveri, Guds redning. Det är ett ganska tungt tema och vi ska få möjlighet att landa i det och texten kommer att handla från Efesiebrevet kapitel 2 om ni har en bibel eller en telefon så kan ni slå upp där Efesiebrevet kapitel 2 eh, men innan vi kommer så långt så får man sätta det kanske i en sammanhang också eh, och se lite vad detta handlar om syndens slaveri eh, Guds redning och det är ju så gött att vi har en Gud och en levande Gud om Man det på så ordentligt sätt, jag tänkte, Gabriel, kan säga? Jo, när du hade inledning. Den versen du läste, det ska jag börja med. Och vi har inte pratat ihop. Äh, vi har fått i texten vad, vad dagen ska handla om. Men vi har faktiskt en Gud som är levande, som är aktiv, som jobbar med människor på olika sätt, på olika sammanhang. Jag tycker man kan se det så ofta. Äh, I form av när jag är predikant eller smutsledare, när eller man möter andra människor. Vi ska se om vi får till den här tekniken också, om vi är igång här. Johannes 8:32 Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Jag vet inte hur det är med, med dig, men av och till börjar jag titta på engelska istället också. Jag tycker av och till det kan säga mig mer och läsa på engelska. Så idag blir det lite engelska för ni som har kommit hit in UK uh, James version så står det så här and you shall know the truth and the truth shall make you free frihet Jag tror någonting vi alla strävar efter men sanningen är också någonting vi strävar efter och få veta sanningen vad är sant Och ännu mer tycker jag i dessa dagar när vi vet vad som händer någon mil ifrån oss. Vad är sanningen om det som händer? Vi blir bombarderade med information från olika håll. Eh, regeringsmakter som pröver att påverka att det är det de gör är rätt och det vi andra gör är fel och så vidare. Vad är sanningen? Inte enkelt att navigera eller hitta eh, där vi är idag. Men så kommer det också en, en text här, en bok som säger att den har rätt på sanningen. Denna boken som har skrivit efter så många tider och så, och så många år och som vi får möjlighet att dela och ta fram och titta och läsa om. Denna boken som vill berätta för dig sanningen om vem du är och sanningen om vem Gud är. Det är inte enkelt att läsa den boken. Det är ganska svårt och vissa av dem är ganska Ja, man blir trött att läsa kapitlet och släkter och så vidare. Men allt har ju en poäng av det som står här. Vi kan läsa om människor som Mose, om David, Abraham, ja, Petrus, Pilatus, Paulus och så vidare. Så många olika människor som lyfts fram här i den här boken, och så många olika sätt att vara på, och tankar de hade. Och så många sätt det kan ge mig någonting i min sätt att vara på så. Det som också slår mig när vi läser den här boken det är ju att den är ganska provocerande. Om det är så att du väljer att läsa den här boken och inte bara plockar favoritställen. För det finns ju. Jag också har också favoritställen och vers. Men läser jag verkligen hela den här boken så är den väldigt provocerande mot mig. Jag kan bli arg, frustrerad. Vad är för en gud den här beskriver. Jag kan bli också glad och upprymd och se hopp. Men om vi läser hela boken så börjar det hända någonting här inne med mig. Och så de ställen där det är svårt. Har haft perioder i livet där jag verkligen liksom har tänkt att ja, det här är inte klokt. Var kan Gud vara på rätt sätt? Och då händer det någonting här. Och i efterhand så fattar man ju att han börjar jobba med mig han börjar se att en stig. Jag är så här och sen händer det grejer och jag möter människor som påverkar mig och så vidare. Du går liksom mycket obemärkt ob ut den här boken och bara tänker jag ja. trappar en axel och tänker ja, det var det och lägger den åt sidan. Nej, du måste ta ställning till det. Bibeln beskriver vem du är i förhållande till Gud. Hur du och jag är. Och hur vi valt att ta avstånd från Gud från början av. Vi valt att leva utan honom. Och att fruktansvärda människor, eller människor, inte fruktansvärda förlåt, men människor genomför fruktansvärda handlingar. Det är väl kanske inte svårt att se idag. Och det är också så enkelt att peka på att andra gör, och så glömmer vi oss själva i detta. Ananismen som vi pratar om, det är någon annan. Men Bibeln börjar peka mycket mer på mig. Och vem är jag då i detta? Hur får jag med till det? Avstånd mellan dig och Gud. Och sen står det helt i början. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Det är Gud som skapade. Inte jag. Inte du. Men Gud skapade. Det är han som handlar. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Vad gör jag när jag blir påkommen och gör någonting fel? Ja. Det är väldigt många olika banala exempel på det. Och det är väldigt många svåra exempel på det. Ett enkelt banalt exempel är när jag trillar på en cykel. Jag vet inte hur många gånger jag bara sprettet upp igen och bara borstat av och cyklat vidare fast jag vet att gör ont. För jag vill inte visa att jag är svag eller har ont. Jag tror du känner igen dig i den bilden? Eller när jag ser på mina barn och någon konflikt där och man börjar peka på varandra istället för att man tar och säger att det var jag som började. Nej, jag gjorde ju så för någon annan började. Samma typ argumentation ser vi också i vuxen ålder. Det är inte jag som började, så det är därför det ändå var den andra som började. Vi gör det också i konflikten i Ukraina. Det är inte vi som började detta. Eller en elev jag hade en gång för många år sedan, som lämnade in en jättefin uppsats. Det var på A-nivå, B-nivå. Och jag fick in den uppsatsen när jag började läsa, jag blev ju helt chockad. För den eleven strevde att få ett E. Man har läst igenom och börjat hitta ord och så började tänka, hm, det stämmer inte detta. Det är ju inte ord den eleven använder. Och sen började jag leta på nätet och så hittade jag uppsatsen på nätet, helt färdigskriven. Så jag gick till eleven och sa, ja, det är väl så att du har väl inte tagit den, jag hittar den på nätet. Och satt och tänkte jag och så sa han, ja, nej men de har ju kopierat min uppsats. Ja, jaha, ja men det här var ju två år sedan jag ut och det var ju förra veckan. Nej men de, de har kopierat min uppsats. Han. mm -hmm. Och jag trodde svöljde inte på när Jag fick dra in föräldrar och sånt. Och när mamman kom fram så bryter han ihop och erkänner allt. Det är inte så typisk. Jag känner mig igen så ofta. Tvihåller på en stolthet att det är jag som fick det. detta. Det är någon annan. Inte jag. Så hur har jag den när jag kommer framför Gud? Var det jag kan lägga liksom framför Gud- skaparen och allt, han som har skapat mig säger, titta gud vad fantastisk är äh, det är inget det är inget jag kan hänga på att säga att titta vad duktiga är för även det jag gör som jag är nöjd med har jag ofta en baktank när jag gör det för att det någon sätt ska bli uppskattat eller folk ska tycka om jag gör det för att jag vill känna gott själv och det är inte fel att man är stolt över saker man gör men framför Gud, är det någonting jag kan lägga fram och visa på hur duktig jag är så jag kan säga ja. Det är därför jag är frälst dig. Vi har en annan bild som jag ska visa. Den man Vi vet ju inte hur han såg ut. Detta är en bild av Paulus hur man tänker han har sett ut. Men vad var Paulus för en person? Paulus som levde som en troende jude, jättebeläst. Han visste allt vad som stod i Bibeln. Han trodde så hårt på det att han gick och döpte de kristna. Slaktade dem, brände dem. Och sen möter Jesus honom. Och så vänder allt. Vad har han att kommit med? Kunde han säga liksom Jesus, ja, men jag har ju följt de tio buden som tittar. Det är ju därför du tycker om mig äh. Han hade inget att komma med, men Jesus mötte honom. Och hans liv blev ändrat. And the truth shall and you shall know the truth and the truth shall make you free. Johannes 8. Medan Paulus satt där i, i ett fängelse eller han var kanske han satt i Rom, han hade husarrest, så skrev han ett brev till Efesere eller Efesos, Efeserbrevet. Han skrev till dem eh, runt år 60 och det kan läsas om i aposteln 19 och aposteln 20. Det brevet handlade dels om vem Gud är och vad han har gjort för dig, men också mer praktiskt vad du som kristen kan göra. Och vad det får på, på påverkan för dig och för ditt liv. Så skriver han så här ja, i Fesebrevet 2. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ni som var döda. Alltså Om man är död så är man ju helt borta. Där det över lite grann. En död person eller en död kropp kan inte känna av allt som händer runt. Kan inte ta en intryck. Vinden som blåser känner du inte längre på din hud. Någon som kramar där känner du inte. Denna död som Paulus skriver om är en andlig död. Och det är en väldigt starkt uttryck för att om du är andlig död så är du heller inte i gemenskap med Gud och kan lära känna honom. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Det finns inget annat tydligare ord kan jag tycka än det. Helt bortgår för från Guds gemenskap. Inte i hans. Och kan lära känna honom mer. Övertredelser. Någonting du har gjort. Du har missat, synd. Du är inte längre med. Men sen så fortsätter han. Tidigare levde ni i dem på den här världen sätt och följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam med barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra köksliv, begär, och gjorde vad kött och tanken ville. Av naturen var vi vredens barn precis som de andra. Vad det påverkar mig när jag lever under, eller utanför Guds gemenskap, kan vi höra något mer lite senare om idag. Men det är tydligt att det är ett liv som inte har förenligt med det Gud vill med våra liv utanför hans gemenskap, utanför hans påverkan. Och så fortsätter han, så som detta är svårt att förstå och ta i fatt att det man kan leva utanför Guds gemenskap och det påmärker varje så negativt. Så fortsätter Paulus efteråt som blir så gott att ta och knyta till men som också blir svårt här kommer fantastiska ord av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva Guds gåva är det inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig och det är fantastiska ord att ta till sig och låta sjunka in samtidigt är det svårt hörni av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva Igen gillar jag att ta det på engelska. För by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God, not of works. Lest anyone should boast. Av nåd är ni frälsta. Och det är gott att höra det. Och varför säger jag att det är så svårt? Inte av er själva. Så ofta jag tänker jag gör saker som jag ligger framför Gud och visar på hur jag är. Det är inte därför jag är frälst. Så ofta jag tänker att ja, Gud nu har jag misslyckats. Nu gör jag ju inte bra. Nu är ingenting som jag kan lägga fram för dig för att jag rättfärdigar mig själv. Det är inte därför jag är frälst. Det är bara hans verk. Har du att en gåva någon, någon gång utan att det är för tjent? I mitt jobb som chef så är det ofta så. Som chef så blir du bedömd om du gör bra saker eller dåliga saker och så får du lunke efter det. Och jag gör det samma mot mina medarbetare. Men det finns tillfällen som jag upplever att jag inte alls har fått eller får någonting jag inte förtjänar. Hemma med min fru, och jag blir arg på mina barn. Och jag vet att jag gör fel, men jag erkänner inte det. Hon bara kommer till mig och kramar om mig. Det är vi inte förtjänat. Men hon finns där bara för mig. Och jag känner hur ilskan och sinnet bara rinner av. För några år sedan skadade jag min hand, och det var bara mitt eget fel. Människor som mötte mig, som tog hand om mig. Fast det var mitt fel att jag hade skadat han som sydde ihop mig och brydde sig om mig. Bara för att det är det, jag är det, det som är. Och Gud gör det samma med dig. Uansett vem du är vad du har gjort så kommer han till dig drar dig in sig och viskar i solen som är så fantastisk. Jag älskar dig. Om nåd här är en bild av hur man tänkte Moses så ut. Och det är också så fantastiskt med vår Bibel att denna instängning till Gud den hittar vi helt från första versen här till det sista. Att han vill möta dig. Inte för vad du har gjort eller presterat, men för vad han gör och vem han är. Första Mosebok 15. Mose som är gett, nej, Abraham som är gett för att vara Han har inte någon barn. Hela släkt går till spilla. Och vi vet den gången, skulle du verkligen lyckas och få någon framgång och säkrare din framtid, så är släkten som man får ingen barn. Han tviler och går till Gud och säger att du, varför ska jag bli många? Du ser ju min fru är gammal och så vidare går det inte. Och sen går Gud fram och gör en förbund med honom. Och hur gör, hur gör Gud detta? På den tiden så var det ju sånt att man skrev och med papper och underskrift. Det var lite mesigt tyckte de. Man hade kanske inte papper heller men mesigt var det. Nej, istället... Tog de ett djur slaktare, lade i två delar, en del där, en andra delen där. Och så gjorde man en gång mellan djuren som han slaktat. Och så gick man mellan djuren som ett symbol att om jag inte håller avtalet så kan du göra det samma med mig. Abraham hade ju lärt detta. Han slaktade djuren, sa han skulle ha ett förbund med gud, lade dem på tråd på mellan sig och sen skulle till och gå. Och då hände ju någonting. Gud uppenbarar sig i en eld som man ofta gör. Går igenom mellan djuren som de brinner upp. Och Gud sluter förbund av Abraham på det sättet. Och visar att om jag inte håller mitt löfte så kan du göra med mig som du gjorde med jorden. Från den dag har Gud hållit sitt löfte. Varje År Varje minut håller han sitt löfte till dig och mig, men vi säger nej. Sen går det en del tusen år, så gör Gud detsamma igen. Men så är det jag som blir offrad där på korset som Abraham ser på, men så är det Guds son. Så är det han som bli han har gjort någonting. Men jag har gjort allt och förtjänar det. Guds nåd träffar oss för vi inte har gjort något. För har gjort allt som är fel. Men han tar på sig all skuld. Av nåd är ni frälsta. Paulus skriver vidare i Efeserbrevet Efe så här: "Av nåden är ni i genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte berunna gärningar, för att ingen ska brömma sig." Och så fortsätter han: "Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett att vi ska vandra i den Jag sa det att jag alltid gillar att och, och ta bibelbärs på engelska vis gånger. Först Johannes så beskriver det hur ordet blir, blir kött. Jag tycker att på engelska står det The word became flesh. Jag tänker på det av och till när jag står framför spegeln på morgonen och tittar i det trötta trynet mitt. Och så vet jag att Jesus tog allt på sig. Och jag kan säga till mig själv, här ser du en som Jesus älskar. Av nåd är ni felste. And you shall know the truth and the truth shall make you free. Detta är det som leder till frihet som vi ska höra om under hela dagen idag. Detta är det som leder till att jag är fast, jag är misslyckad. Jag kan känna älskad. Och vet att jag har en Gud som accepterar mig. Och detta är det som leder till att när jag tycker det är svårt. När jag blir placerad i ett fack, om jag ska vara grön, gul, blå eller röd väl, Så vet jag att han älskar mig ändå han jobbar med mig, och med dig varje dag. Vi är, eller har varit, alla döda bortgår från Guds gemenskap, och vi har inte sett eller kunnat ta in vad han vill göra med oss. Och vi är alla frälst av nåd, inte av gärningar. Och by Grace. And you shall know the truth du the truth shall make you honom. Och du kommer att bli rädd för honom. Och du kommer att bli rädd för Vidare i Johannes evangelium står det så här. Pilatus sa, du är alltså kung. Och Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född. Och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min sin röst. Pilatus sa till honom, vad är sanningen? Så står det att han vände om och vandrade bort. Pilatus som stod där ansikt i ansikt med Jesus med skaparen, med det Gud och frågar efter vad är sanningen och han såg det inte han vände bort vilken väg. och frågan är och kommer till dig och kommer till mig idag ser vi sanningen möter vi Jesus Möter vi honom som säger Jag är vägen Sanningen och livet Ingen kommer till fadern Utan genom mig Möter vi honom i Du har en chans idag Vi är i mars en lördag Det finns människor här som är en raga Du kan söka upp för att prata Eller få bön Han vill möta dig Idag dag, under hela dagen, i morgon, under alla dagar, För han älskar dig. Saved by grace. För du är frälst av nåd. Vi ska sjunga en uh, sång lite senare. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. När människor undrar vad världen behöver så är det Jesus. Mer av Jesus så kommer den världen att ändras och vänder blicken mot honom. Jag är vägen sanning och livet ingen kommer till fadern utan mig säger Jesus Johannes 14. And you shall know the truth and the truth shall make you free det har varit ett stort halleluja. Och det har varit jubelrop och det har varit lovsång och en tillbedjan och en omvändelse och en tacksägelse. Och vi ska få möjlighet så nu efteråt att sjunga tillsammans och lovpris Gud. För han gör det varje dag, varje sekund för dig och möter dig där du är i den situation du är. Vi Kära Jesus, vi tackar dig för att det du gjorde för så många år sedan gäller idag. Och vi tackar dig Jesus att det även när jag känner frustration och är ensam. När jag känner att jag inte har någonting att kommer med och jag känner mig misslyckad så är du där. Och så när jag känner att det är bra saker här så är du där. Och pekar på att jag vill ge dig min lovsång. Här hjälp du oss och möt oss. Kall på oss Jesus. Det kommer närmare dig. Ransak oss, här. Arbeta med oss. Jesus, kom. I Jesu namn. Amen.